0: Laugh
2: it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Reed is good. I am Iron Man. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
0: The fundamental things apply as time goes by. Saludos y bienvenidos a cine Express Throwback, episodio número 4. Mi nombre es Fico Canjiano y como de costumbre vamos a estar hablando de películas clásicas, icónicas, que han tenido un impacto en el mundo del cine y en la cultura popular históricamente. De eso es lo que se trata este podcast que puedes encontrar en el canal de cine Express Podcast en cualquiera de, tu, en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast. Así que nada, eh, conmigo están mis colegas, el señor Luis Ángelet. Saludos Luis, la
3: voz del pueblo. Saludos, Fico. Saludos, colegas. Saludos, público. Saludos, mundo. Espero que estén bien guardados y, y, y puestos para escucharnos hablar de, de un clásico. Adelante.
0: Gracias, Luis, por estar con nosotros. Eh, También se encuentra el señor eh, José Morales, el filósofo.
2: Saludos, Fico. Saludos a mis colegas y a todos los fans de Cinexpress. Bienvenidos a este, el podcast Throwback. Así
0: mismo, eh. gracias José por estar con nosotros. Y por último, el señor Robert García, Bobby Bob.
1: Bobby Bob, aquí otra vez más, gracias verdad a todos los fans que han escuchado y nos han dado su feedback, gracias a mis colegas. Otro podcast más, eh, verdad dedicado a un clásico.
0: Así mismo, eh. gracias Rob por estar con nosotros, gracias a los, a los muchachos, mis panas, mis colegas, estamos aquí, vamos a hablarle. de... ...de un clásico del cine... ...para los que están escuchándonos por primera vez... ...puedes suscribirte al, a, a este podcast... Eh, ...y darle para atrás a escucharnos hablar... ...el primer episodio fue... ...2001 A Space Odyssey... ...el segundo episodio fue Alien... ...y el tercer episodio... ...la semana pasada fue Back to the Future... ...tres clásicos... ...lo que hemos estado haciendo para los que están escuchándonos por primera vez es que cada uno de nosotros eh, les toca, eh, tenemos un turno como si fuera un draft y vamos, estamos yendo a través de, a lo largo del abecedario eh, por ejemplo, los números le tocó al señor Luis Angelet y él escogió One. después le tocó la a, a si no me equivoco quién fue, a, a Rob le tocó la A, Alien y eh, la letra B le tocó a jose que tocó, eh, escogió Back to the Future a mí en esta ocasión me toca la letra C y alejándonos aún más del género de sci-fi me fui con la película del de 1942 Casablanca esta Venga. película, si sí, es, es viejita, eh, si no me equivoco estamos a dos años o tres años de cumplir 80 años de aniversario, imagínate eh, creo que estamos a dos años del aniversario eh, así que sí, sí, exacto, en el 2000, 2022, sí, es el aniversario Así que esto es un clásico. O sea, es una de las películas más populares, yo diría, en la historia del cine. Eh, cada, cada década que pasa coge aún más eh, fuerza, yo diría, en cuestión de, de nostalgia. Y de la película es la, la primera que seleccionamos en blanco y negro. Eh, para que tengan un poquito. Para los que no saben de la película, esta película estrenó, como dije, en 1942 eh, eh, fue de Warner Brothers. Warner eh, Brother, Brothers Pictures. Esta película tiene una duración de 102 minutos, dirigida por Michael Curtis y el guión está a cargo estuvo a cargo de Julius y Philip Epstein eh, y de Howard Koch. La película está basada que muchos, muchas personas no saben eso estaba basada en una obra que nunca se había hecho eh, nunca se había realizado pero estaba escrita que se llamaba este, Everybody Comes to Rick's eh, así se llamaba el título Everybody Comes to Ricks De Murray Burnett y Joan Allison Para que tengan una idea, el elenco famoso Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henry Cloud Rains, Conrad Veidt Y muchos más La música estuvo a cargo de Max Steiner La cinematografía a cargo de Arthur Edison. Eh, el budget aproximado Fue para esa época de un millón eh, Y en la taquilla Se reportó que hicieron como 3.7 millones En Estados Unidos Y se le añadió 3.5 millones millones internacionalmente, obviamente eso fue en esa época, porque a lo largo del tiempo, pues, en VHS, después en B DVD, en Blu-ray, derechos en, en, en estrenarla y darla en televisión, pues, obviamente, pues, han hecho bastante chavos de la película. Esta película fue nominada a ocho Óscares y ganó mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. Eh, otro logro que, 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 que consiguió en el... Eh, en el listado de Sight Sound, que creo que lo mencioné aquí para cuando hablamos de 2001, este listado sale cada 10 años y es de, con críticos y con, con los mismos directores, se sientan a escoger el, 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 las mejores películas. Y en el 2012, que fue la última vez que, esta, que, que hicieron la lista, esta película estaba en número 84. Así que imagínense, ese listado está brutal, búsquenlo, de Sight Sound... Eh, y número 2 en el listado de AFI, que es American Film Institute, que lo hicieron en el 1998. Eh, yo la escogí. A mí, esta película, la primera vez que la vi, hace, definitivamente tuvo que haber sido en VHS, porque obviamente yo no vi esta película eh, jamás. <ríe> ni, ni había estado en, en lo. Ni mis papás habían conocido todavía. Así que esta película es bastante viejita. Sé que cuando la vi. Eh, me gustó, eh, creo que la primera vez que la vi fue para para cuando ya era teenager, después la volví a ver, como ha pasado con muchas de estas películas en, en la universidad, eh, y siempre me ha gustado, específicamente el, el guión, el diálogo, no tanto el contexto histórico y el contexto de la política quizás y todos estos temas más profundos que uno puede entrar para esa época, pero me gustó mucho más los personajes en sí y la manera que, que el director y los escritores te hicieron sentir que estabas allí en Casa Blanca en medio de este revolución histórico y entonces de ahí partir a este romance eh, icónico. Así que verla de nuevo en estos días, de verdad que siempre me, me encanta hacer esto, por eso fue que, que, que decidimos hacer este podcast, como que refrescar la memoria. Habían cosas que a mí se me han olvidado, específicamente muchos detalles de... De histórico, o sea, de que están pasando en el background y, y volver a escuchar estas líneas famosas, que hay un fracatán yo creo que esta es una de las películas más quotables o que han salido quotes que la gente repite, eh, de verdad que siempre es bien agradable volver a revisitar esta película, yo la había visto hace unos años porque la había comprado cuando la sacaron eh, por última vez en digital así que en blanco y negro se ve hermosa, de verdad que, que creo que cada vez que la veo es como, tú vas a abrir una botellita de vino y entonces, tomarte, tomarte la copita de vino allí, este remenés nostálgico, eh, no creo que para mí mejora, pero es como que sí, me recuerdo que esta película a mí me, me gustó bastante, está, está chévere, eh, y me recuerdo como que sí, es verdad, me recuerdo la primera vez que la vi, de las varias veces que la vi en la universidad, y, y en verdad sí, o sea, it, 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 does, it, it, it has aged well en cuestión de que, y creo que por, por, por todo lo que dije, pero más que nada por el romance y por este que sea en blanco y negro, que a veces cuando las películas a color quizás no, no envejecen bien, al ser en blanco y negro, pues eso eso la ayuda. Así que no sé, quiero pasárselo a... Sé que Luis, tú nunca la habías visto, que me dejes saber si tienes algún tipo de primera experiencia. Obviamente, oh, yeah, perdóname, esta es tu primera experiencia, así que déjame saber qué te pareció, este, algo que te gustó, o, eh, eh, para
3: después entonces entrar en la trama. No, de verdad eh, yo estoy impresionado hasta conmigo mismo porque o sea, yo <coughs> dudo de mi, de mi capacidad de mantener la atención por tanto tiempo <risa> o sea, eh, pero pero no, la verdad es que Casa Blanca es buena porque me mantuvo cautivo todo el tiempo eh, eh, sí, como tú dices, es una mezcla de algo y, el blanco y negro o sea, bien iluminado eh, la historia eh, pero, va, voy a guardar más por ahí con eso con es bueno para la primera impresión. O sea, que quedaste impresionado
0: y, y, y te gustó y, al final del día, la primera experiencia, o sea, como que coño, me, sí, está bueno. Me,
3: me, me gustó, no tenía ningún bias, estaba listo para decir que no me gustaba, si no me gustaba, pero genuinamente sí entiendo por qué Casa Blanca es Casa Blanca.
0: Muy bien, muy bien. También teníamos a Rob, que Rob también yo creo que fue la primera experiencia en verla, que eso es parte de esta dinámica, que a, a veces algunos no, no la hemos visto, y eso es lo cool de esto, traer otra, otro point of view. So, ¿tú estás como Luis o qué tal fue esta primera experiencia en ver Casablanca por primera vez?
1: Eh, este...
0: <risa>
1: no, no estoy como Luis, no estoy como Luis, no, no me cautivo tanto.
0: No. ¿Pero qué te pareció? ¿Te pareció como que estaba aburrida, que no te gustó Mirá, la historia, que eh, tú no eres tan que... romántico? No, <risa> yo no soy tan
1: romántico y de momento estaba como que perdido, porque todos esos contextos de historia así, de los franceses y los alemanes, y que si sí esto, que si sí lo otro, de verdad que estaba un poquito perdido, no es como que por los primeros 25 a 30 minutos de película no sabía qué carajo estaba pasando. ¡Ja, <risa> Diablo, raro. Cool, Así cool, cool, que, cool, no, pero, pero sí Aceptado, no, eh, aceptado lo ¿Verdad? Visualmente, para Yo... una película blanco y negro, eh, se ve Magnífica, y la mezcla de sonido Y como tú bien mencionaste eh, el, el diálogo y todos los Quotes que uno puede sacar de ella este pues Entiendo por qué la película pues, Se ha considerado eh,
0: clásica Y eso, eso Está muy aceptable, o sea, que tú digas Tu opinión, que sea genuino este, ahorita vamos a entrar un poco en, en más en qué fueron las cosas que no nos gustaron este, y que sí nos gustaron, pero también este, José, José, yo sé que tú mencionaste que la habías visto anteriormente, ¿qué tal fue esa primera experiencia? Si te recuerdas a, la, a, a lo largo de los años y definitivamente al verla en estos días refrescarte la
2: memoria. Pues yo te puedo decir que este tipo de películas, el, el recuerdo que siempre guardo de ellas es la atracción por, ¿verdad? por, por, por la parte visual, por, por lo que es blanco y negro y, y por verla como un proyecto que de verdad en la pantalla siempre se ha visto bien bonito y desde pequeño siempre me han atraído mucho este tipo de películas, pero así... No la, no la pude obviamente apreciar como la aprecio hoy en día, porque obviamente pues ahora soy adulto y la, la veo pues de una manera diferente. Yo te diría que verla ahora me, me gustó mucho más, porque la pude apreciar. le Pude apreciar el, el contexto histórico, este, pude apreciar el, el, el romance, pude apreciar el término de... de de que, que Casa Blanca fuera un refugio ¿no? para todas uh -huh. estas personas que estaban in and out, este, tratando de entrar y otros después salir este, y buscando papeles para poder pasar. Uh -huh. Eso es algo que siempre, siempre va a estar al día, ¿verdad? siempre va a estar in with the times. Porque sí, bien relevante. Es exacto, que siempre van a ser relevantes y el hecho de, de que también esté este romance que, que ha evolucionado a ser una cosa bien plástica en estos días y entiendo que, que sigue estando vivo así que me agrada, me agrada mucho Casa Blanca, excelente elección
0: ah, Muy bien, muy bien, este, estoy de acuerdo contigo con, con lo que mencionas eh, así que vamos a entrar un poquito en la trama vamos por encimita eh, antes de entrar a la trama, perdón, quería darle un shout out al señor Joel Vázquez Meléndez, para de nosotros, eres un artista puertorriqueño eh, él, este, Su página y su marca básicamente se llama Chizo Comics eh, C-H-I-Z-O Comics eh, Pueden buscarlo en las redes sociales eh, Buenísimo, eh, dibuja, uh -huh. eh, colorea Y él es el que ha estado haciendo lo, los covers de los primeros tres episodios Y pues por supuesto este que van a estar viendo eh, de Casa Blanca y él nos hizo el primero y el segundo como que porque se pompió con el podcast eh, Y a nosotros nos gustó tanto su trabajo, ¿verdad muchachos? ¿Qué dimos? Contra, vamos a hablar con él a ver si él se pompea En verdad quiere como que encargarse de él Nosotros decirle cuál va a ser la película que viene próxima Y entonces él si tiene tiempo pues trabajarlo eh, eh, y usarlo de cover Así que queremos darle las gracias a, a Joel este, Busque su trabajo en las redes eh, y muchas gracias por, por tu trabajo, porque en verdad yo, yo estoy súper enamorado de lo que ha he hecho hasta el momento. Creo que mi favorito eh, de los cuatro que nos ha, que nos ha dado, eh, yo, creo que, yo diría que el mío hasta ahora es de me voy a ir con Casablanca y todo. No sé, Luis, ¿cuál, fue, ¿cuál cuál ha sido el más que te ha gustado? Porque yo creo que hasta, hasta de esto podemos tener debate. <risa> Todos han estado muy lítidos, pero ¿cuál es tu
3: favorito por ahora? Eh, creo que el de 2001 era el que yo había escogido cuando hicimos la encuesta originalmente, sí, Exacto. el de 2001
0: Sí, y está tan bueno que nosotros como que queríamos saber cuál cuál era el favorito del mundo este rock, ¿cuál es el más que te ha gustado hasta ahora?
1: Mano, todos han estado brutales, pero yo me tengo que ir también con, con 2001
0: o sea, Uy. Como,
1: como él pudo eh, coger los contrastes de esa escena y, y
0: los colores,
1: sí, mano. y mano, de verdad que el hombre es súper talentoso
0: Sí, ¿no? Y tiene una vibra como que original, pero que se, como que como se ve el
2: throwback, old school, mm -hmm. exacto. este ¿Y tú, José? Me pasó lo mismo, todos me encantaron, pero específicamente el de 2001 fue el que más me llamó la atención. Y es algo también que... O sea, me está dando más motivación también a seguir con, con los podcasts, porque ahora también estoy esperando cuál va a ser el... <risa> exacto. Definitivo, que que era, qué película vamos a escoger, y, y cuando Chizo lo haga, diablo, cómo va a quedar. Exacto. Eso de verdad, bien. I'm looking Opea. forward to it. De verdad que sí. Sí, que
0: además de looking forward a, a ver la película, refrescar la memoria, discutirla con ustedes, también esperar a ver qué, qué hace el hombre, en verdad... Como yo dije, a mí me gustaron todo. tu bueno, transformación está brutal, pero yo como que me gustó mucho lo que hizo porque el, por el blanco y negro de Casa Blanca y esa escena en específico. Así que muchas gracias a Joel, pueden buscar su trabajo en Chiso Comics en las redes sociales. Así que vamos a ver qué hace para la, para la próxima letra, la próxima película. Dicho esto, vámonos con la trama por encimita para hablar de spoilers. La película está situada durante la Segunda Guerra Mundial, en el 1941, este, y está este dueño, este americano, que es eh, Rick, que es el personaje de Humphrey Bogart, que es un dueño de este nightclub casino que se llama Rick's Café American, eh, y está en Casablanca, en Morocco. Este, y, y funciona como este refugio, como dijo José, donde hay un, una mezcla de, 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 de personas de diferentes países, con diferentes motivaciones, eh, tenemos a personas que son high ranking de ejércitos, tenemos personas que son espías, tenemos personas que son criminales, que son del underworld, eh, tenemos gente bebiendo, tenemos música, tenemos eh, eh, gambling, o sea, apuestas, etcétera, etcétera, y, y allí pues tú, tú entras allí, es como yo diría como un cantina bar, como el cantina bar de Star Wars, que ahí tú puedes encontrar desde lo más alto hasta el, el lowest scum de, del espacio, pues es lo equivalente, yo diría, eh, mucha gente esperando, quedándose ahí para poder, como refugio, como dijo José, para regresar a, a, a Portugal, a Estados Unidos, a donde tienen que ir, debido al revolucionario que está pasando eh, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Eh, conocemos a este criminal que se llama Ugarte, que siempre me encanta el, el actor que, que lo interpretó y, y se me olvida el nombre, eh, que consigue estas cartas eh, de tránsito eh, cuando asesina a dos alemanes. Estas cartas son estos papeles que dejan a cualquiera viajar, a donde uno quisiera, en Europa, eh, que está ocupada al momento por los alemanes, eh, y a Portugal, por ejemplo, que es un sitio neutral, que mucha gente quiere ir allá. ¿Qué pasa? Ugarte planea, le dice a Rick que planea venderlos allí en, en Casablanca eh, pronto, y, y le pide a Rick que se los guarde, eh, eh, y entonces pues en, en el van y ven, eh, o Aguarte entran en casi, al, no casi, al casino, al nightclub, eh, lo arresta el capitán este, Louis Renault que yo creo que es uno de mis personajes favoritos también de, de esta película eh, cada vez que lo veo me gusta más todavía eh, está ahí casi ya mismo, si en 10 años quizás le pasa a, a, a Rick eh, que este es el prefecto corrupto de la policía eh, y después eh, conocemos que Ugarte muere en custodia este, y José me, me indica que el, el actor es Peter Lore, Muy bueno <coughs> Perdón. Y Ugarte después conocemos que mu muere en custodia Por lo que nadie sabe que Rick terminó con los papeles Así que a este punto Rick, sabemos que Rick tiene los papeles eh, Vemos que Rick es un tipo bastante frío, bastante cínico, bastante aislado Bastante neutral Él le dice, mira, mi, mi, mi problema tu problema no es mi problema Yo lo que corro es este sitio y yo no estoy de ningún bando, con, o sea, conmigo no jodan, eh, yo veo mi propio cuello, eh, yo no me, a, me ato a nadie y vemos que la única relación realmente genuina que tiene es con el músico eh, que lleva que conoce hace muchos años, que es el, el que toca el piano, que se llama Sam, es el que entretiene a la gente allí con ayuda también allí, pero, y es básicamente su mano derecha y sus amigos realmente, eh, y es el que toca el piano, es el que entretiene a la gente, etcétera, etcétera. Eh, conocemos un poco de la de, la, de cómo funciona el, 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 el local, etcétera, etcétera, un poquito tras bastidores, algunos de los personajes terciarios, eh, y nada, básicamente entonces sabemos que Rick tiene los papeles, que pasa? De repente, una de esas noches, llega la chica Ilsa Lund, que es este Ingrid Bergman, que entra al lugar... Eh, muy bonita, preciosa Y entonces vemos que ella se sienta a, a, Saluda a Sam Sam está bien sorprendido Como que parece que Sam la conoce hace tiempo eh, Y entonces pues eh, Hablan un poquito y, y Elsa le pide a Sam que toque La canción As Time Goes By En piano eh, Sam como que mm, no sé si debo tocarla Pero entonces la toca eh, Y vemos esta canción muy bonita eh, y de repente Rick la escucha en el background Se encojona básicamente Y arranca para donde está Sam eh, En el floor Y le dice ¿Qué te dije yo que no tocaras esta canción? Maldita sea la Hasta que entonces vemos ahí el, los tiros de, de, de Rick viendo a Elsa Y Elsa viendo a Rick este, Bien unos close-ups bien icónicos eh, con, el, con las notas del piano Y entonces él dice como que Wow, este... Eh, como que qué diantres tú haces aquí, eh, ¿qué, qué, qué diantres tú haces aquí, como que Ilsa, eh, y, eh, y pues arranca y se va molesto porque la, la ve a ella, entonces vemos que Ilsa no está sola, Elsa anda con este señor que es su esposo, que es Víctor Laszlo, que es un reconocido líder fugitivo de la resistencia checa, que está haciendo trabajo grande para esa época, eh, y obviamente, pues a través de diálogo y lo que sigue después, nos enteramos que ellos necesitan estos papeles para poder este, escapar a América y continuar con su trabajo bien importante. Eso eh, para eso es que está Ilsa y Laszlo eh, en esa área que terminan allí en Casablanca. Eh, pero obviamente eh, entra el comandante alemán Strasser eh, y llega, que básicamente llega allí eh, para impedir esto y porque quiere ver que Laszlo fracase. Entonces vemos después una escena pues ese mismo día ese mismo día más tarde en la noche. Eh, Rick está bebiendo, se está emborrachando, está triste, está melancólico. Eh, Sam le dice, vámonos, brother, vámonos de aquí, qué sé yo. Él dice, no, no, no. Este, y sigue bebiendo. Y él le dice, pero chicos, vámonos. Y él, no, ella va viene, ella va a venir por ahí, tú vas a ver. Este, y entonces, eh, ahí, entonces, por supuesto, right on the, right on the spot llega llega Ilsa. Eh, sin que su esposo lo supiera, y empiezan a hablar. Y entonces eh, le cuestiona a ella que por qué quedó, que, 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 que fue lo que hizo, por qué le hizo eso a él. Y ahí vemos que Rick está bien molesto, bien con mucho rencor, eh, bien triste, eh, etcétera, etcétera. Y entonces eh, vemos que vemos, entonces ahí entramos en, en un flashback, una sección que es básicamente un flashback. Entonces eh, vemos como ellos estaban enamorados y estaban juntos. Eh, creo que un año antes, si no me equivoco, un tiempo antes, pero no tan no tanto tiempo atrás, pero sí en París estaban juntos, estaban enamorados, estaban bebiéndose, besándose, hablando del futuro eh, y entonces todo, sí, todo queda interrumpido cuando los alemanes... Básicamente están anunciando que como en un día o dos van a entrar y van a coger eh, París perdón, por completo, deciden ellos dos deciden escaparse por el amor que sienten, vemos un poquito de restricción de parte de Ilsa cuando se nota que Enrique está como que vamos a todas, yo estoy 100%, pues Ilsa se ve como que un 85-90%, eh, sabemos que hay algo ahí medio raro y entonces pues deciden, mira vamos a hacer esto, eh, vamos a encontrarnos en el tren y nos escapamos juntos, eh, pasaremos antes de que se forme el revuelvo aquí, así que eso deciden, y ¿qué pasa? Clásicamente eh, llega allí, está lloviendo, es oscuro, está todo el mundo montándose en el tren, queda, mera, se, va, se va el tren, eh, vámonos, eh, Sam le dice, tenemos que llegar a llega Sam, y dice, no, yo, yo estoy esperando por ella, ella viene, y Sam le me dice, mira, ella me dio esto, y le entrega una carta, y le, la carta básicamente le dice... Eh, no, me te, no me preguntes por qué, lo siento mucho, perdóname, esto es por lo mejor, no puedo explicarte, te quiero mucho, como que pero yo no puedo ir, qué sé yo, hablamos y obviamente pues sigue lloviendo, la nota ahí borrándose la tinta y bien bien icónico, eh, pues vemos de dónde es que sale este rencor de, de Rick, de que básicamente lo hayan dejado plantado en, esta, en este plan grande romántico que habían tenido y habían decidido los dos. Y entonces, pues, este se montan el tren con Sam eh, y se van de allí y escapan antes de que se forme Revolu. Así que de ahí conocemos un poco del backstory, de dónde es que viene esta actitud él, eh, cínica y fría. Y entonces, eh, básicamente ella habla con él un poco, trata de hablar con él, eh, y, y él está borracho él está mal, de mal humor y entonces pues ella hace el intento pero no funciona y se va y básicamente esa es como que el, el, la primera parte de la película de Casablanca así que por ahora muchachos, antes de entrar al segundo, segundo acto que Luis va a hablar, hablar de él eh, ¿qué les parece toda esta sección? ¿algo que les sobresalga Quiero darles el, el, el piso a ustedes por si quieren mencionar algo de cómo empieza la película que yo sé que Rob dijo que no sabía qué carajo estaba pasando <ríe> en cuestión del <ríe> el setup de la película, pero Mano, no sé Rob, este, este principio, yo... algo Ajá.
1: Sí, no, yo obviamente pues yo desconocía o todavía desconozco ¿no? Eh, toda esa situación um, política que estaba pasando en la película, que estoy seguro que Tuvo cabeza acá de algún aspecto real que sucedió en ese en esa, en ese tiempo, ¿no? So yo, estaba, yo estaba perdido, no sabía qué estaba pasando, pero sí me gustó eh, cómo el director ¿verdad? presentó a ambos personajes eh, y cómo eh, te va presentando la idea de que esta, estos dos tipos, o sea, there's a backstory to them, ¿sabes? Ellos tienen pasado, o sea, ellos se conocen de, de algún tiempo y. Y algo tuvo que haber pasado eh, para que Rick tuviera esa, esa reacción hacia ella, porque muy bien todo el mundo en la barra está sorprendido cuando la ves, como que wow, ¿sabes? esta mujer tan hermosa y tan preciosa, y lo menos que tú pensarías que Rick fuera a tener la misma reacción, y todo lo contrario, ¿sabes? una reacción como que, que tú haces aquí, yo no te quiero volver a ver. Exacto. Y con la, la forma en que el director poquito a poco fue presentándonos eh, qué realmente había sucedido, eh, bueno, eso o sea, a, a mí me gustó, me gustó mucho y, y yo ignoré un poco lo del aspecto político que estaba pasando en la película para concentrarme más en lo que era la relación de, entre Rick y, y la muchacha que se me, se, me, se me, el nombre Jaro, este, Ilsa,
0: Il, Ilsa, Ilsa, sí, casi, en vez de Elsa de Frozen, Ilsa, ella fue Ilsa, la original, Ilsa con I. Este Luis, tú, este, esta primera sección algo que te sobresalga, algo que te gustó algo que no te haya gustado que quizás pudieran haber hecho mejor en aquella época o, o que tú crees que está
3: todo, está todo chévere no, está todo a mí me encantó toda la escena en el negocio de Rick, para mí o sea, yo estaba tan fascinado que yo dije ojalá la película entera sea aquí no tengan que salir nunca eh, <risa> Entiendo lo que dice Rob, porque en verdad como, como que todo el inicio son como cinco, quizás hasta diez minutos en que están panning, enseñándote todo el local, hasta dentro del casino, y no enfocan como que en nadie en específico, y tú te quedas pensando quién es el personaje, quién es el personaje, hasta que finalmente llegan a él que habla un poco más ahí sentado, pero... Pero todo eso me gustó, todo eso me, me gustó mucho. Eh, pero obviamente hay música que también siempre, siempre, todas toda, en esta primera parte como que cada vez que estaban estaba gufeado y, y, y le aportaba la trama. Eh, y ya eso es lo que tengo por este momento. A mí, a mí siempre,
0: antes de pasárselo los José, siempre me encantó cuando introducen al, 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 al jefe de la policía, que es corrupto. Eh, siempre me encantó la, la actuación de él. Este, y la y el rapport que tenía con, con Rick, con Humphrey Bogart, este, el diálogo, el delivery de los dos, eh, súper, me encantó un montón. Yo creo que hasta más que el, el, la, el diálogo entre ellos dos, me, me gustaba más, como que estaba bien fun comparado obviamente al romance de, de Ilsa y Rick. Obviamente es, es, está, está bien lindo y todo, pero como que el back and forth de ellos dos, de como que pseudo tira, tiraera, pero, pero pseudo respeto también entre los dos. Eh, de que saben jugar el juego para, para lo que cada uno está haciendo siempre me, me, me sobresalió especialmente en esta primera parte eh, José, esta sección que te haya gustado que no te haya gustado
2: para mí el highlight fue cuando entonces Humphrey Bogart entra verdad Ricky y ve a Ilsa fue para mí el equivalente a la reacción que tuvieron los presos en la película de Shawshank Redemption <risa> cuando vieron a Rita Hayward así que se levanta con el pelo así hacia atrás y todo el mundo ¡uh! ¡ah! Yo específicamente tuve esa reacción, bro. Yo empecé a alzar la voz aquí en casa y mi esposa se asomó y me dijo, hey, ¿qué está pasando? Y yo le dije, oye, asómate. Mira, mira eso, o sea, tú no puedes la ver esa belleza en la
0: pantalla,
2: mano. La iluminación, como, dije, como dice
0: Luis, la fotografía y la iluminación sí,
2: también. No, ayuda. Yo, saqué, yo saqué el celular, le tiré una foto y se la envié a ustedes en ese mismo momento. Es verdad. Yo, Anoche, entonces la otra parte fue cuando él estaba recordando este todo ese tiempo que ellos estuvieron juntos, las tomas mientras ellos estaban en, en, el, en el convertible, pude ver todas las películas este, que han sacado escenas románticas y algunos tiros específicos de, de Casablanca,
0: yep, y
2: eso, eso me, voló, me voló la cabeza, créeme, yo creo que esas fueron mis partes favoritas de ahí.
0: Eh, algo, algo interesante de que, de que, como decía Luis, que le gustó mucho el, el setup de, 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 del local, de donde estábamos allí, en, en Casablanca, que en esta área, eh, y los shots en el exterior y adentro del, del nightclub. Eh, esta película entera, para los que no sabían, fue filmada en el lot de Warner Brothers para aquella época. Yeah. Completamente. Eh, la única sección que no fue filmada en el lot de Warner Brothers fue la sección... Al final del aeropuerto. Eh, okay. Que eso me voló a la cabeza la primera vez que lo leí. este Y eh, algo que quería añadir. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero me pareció súper genial. Que la mano derecha de, de Rick era una persona de color. Que a mí, por lo menos, cuando era más chamaquito, me decía bastante. Me, me dijo, O sea, me... me ese aspecto me decía mucho porque yo no había sido expuesto todavía a muchas películas que, pues, lamentablemente no tuvieran tantos actores o tanta presencia de gente de otro de otro color, de otra, otros países, etcétera, etcétera. So, ver que él fuera la mano derecha y era el, el básicamente el amigo de él que decía, mira, loco, snap out of it, mira, este, vamos a hacer esto, vámonos tú y yo, yo voy a estar ahí para ti, como que no te deje, no seas anormal... Eh, a mí me gustó eso y que fuera para colmo también, añádele que fuera el músico eh, que lo trataban le,
1: con eh, respeto, ¿no?
0: y lo trataban con respeto, exacto, que no es algo que era muy común, por lo menos en una película de blanco y negro eh, para mí, por lo menos personalmente, yo no sé para ustedes sí, si yo, te, me, me acuerdo yo, yo me refiero también eh, eh, no
1: sé, y a otros personajes le decían se le, le referían a él como, como boy, que es boy, boy eso era un término eh, quizás no despectivo, como la palabra que empieza con N, pero era un término que se les referían a las personas de color en aquel entonces. Pero sí, no, fue un detalle que también me percaté eh, viendo, la verdad, que fue una película de 1942, donde todavía el racismo era Ach. rampante en los Estados Unidos, como un personaje de color, ¿verdad? Pues fuera un, no tan solo uno de los personajes importantes en la historia, pero un personaje que, que fue, fue tratado
0: con mucho respeto, ¿no? Sí, sí, no. Este, así que esa es la primera sección. Ah, se lo voy a pasar al, a la voz del pueblo, Luis, que nos va a llevar como por la segunda sección de la película. Yo diría como que el resumen del segundo acto. Así que, Luis, te quiero ir. Eh, Laszlo
3: y Ilsa tienen que ir al día siguiente a pasar por la comisaría, allí que los que quitan de los con el policía corrupto, que a todos nos gusta muchísimo. Eh... Ellos van para allá, le dice que se lo va a clavar, y que no lo va a dejar salir nunca y toda esa cuestión. So, pues, la, lo, se preocupa y tienen que conseguir los papeles. Y va donde Ferrari. Ese tipo está bien gufeo. Ferrari es un sí. personaje que me gustó mucho. Me recordó. Él, de... él es como el del bajo mundo. Como el Indiana Jones, el, el mismo, el amigo, ¿te recuerdas? El que te, usaba
0: el sombrerito. el, el que Después, el que gordito, de las películas de Indiana Jones. Ah. es medio nebuloso, ah, que es el con un poquito por el sombrerito, dale, sigue.
3: pero es súper cool con todo el mundo, hasta con Rick que corre el negocio que es la competencia y los dos han guiado en sus negocios, o súper sea, cool, y, y pues nada, va... sí, sí, en verdad me cayó bien, Ferreri es un tipo que me cayó bien igual que, que Renault, que me cayó muy bien eh, pues las lobas para allá Ferreri le dice, no, yo creo que o sea, los tenía, ah, porque las lo estaba buscando Ugarte, cuando ellos fueron al lugar ellos eran los que iban a conectar con Ugarte antes que lo arrestaran so, uh -huh. o sea, eh... <coughs> Pues, pues este tipo le dice, Ferretti dice, yo creo que los tiene Rick. Entonces, pues el va para allá a a Rick. Rick le dice que no. Eh, o sea, tiene obviamente conversación dramática. Eh, Rick le dice que no. Y pues tú sabes cómo es. Y le dice, ¿por qué? Pues pregúntale a tu esposa. Uh. Y pues, ya, ya tú sabes que... Eh, ahí también después hay una escena gufeada porque en lo que ellos están hablando llega el corillo de, de, de los alemanes a janguear en el negocio y le cogieron el piano a Sam y empezaron a cantar canciones alemanas porque pues son alemanes orgullosos. Y cuando sale lo dice: o sea, Llega y dice: Esto no puede ser así. Y le habla a los, a los otros músicos porque, aparte del piano, estaba allí la sección de, 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 de las trompetas y los vientos y el resto de, lo, de, de la banda y le dice vamos a tocar la Marsella ¿verdad? himno de Francia, revolucionario y empiezan a cantar y tienen competencia de canto, pero pues los alemanes se encojonan y mandan a cerrar el negocio por el policía corrupto, dice tienen que cerrar, y le dice ¿por qué? si tú sabes que yo lo hago aquí todo en orden por la ley son, son panas, pero como Fico describió sus relaciones extrañas y... el mejor chiste, y, Luis, el
0: mejor chiste para mí de, de, la, de la película entera que ajá. dice, cierren el casino y de repente Ajá. viene un chavo. Pedele, trae. Your winnings. Y él dijo, ah, <risa> mía, mía, mía. Gracias, gracias, gracias. Para el bolsillo. Sí, siempre sí, me, me ríe, sea. se lo pone el bolsillo ahí. Como... Eso es verdad que quedó cabrón. Es sí. Yo me río siempre que veo esa parte. No,
2: no, no notaron también la tranquilidad de, de Rick en, en, en ese momento, o sea, como que, que cerraran, o sea, como que era algo normal. O sea, tú, tú no lo viste como que worked up about it. Pues sí,
3: después que le cerraron el casino, pues obviamente corta ahí, eh, eh, pues están hablando las con Ilsa en su casa, o en el lugar que se están quedando, vamos, que ellos viven allí. Eh, pues porque él le va a decir, mira, Rick me dijo esto de los papeles que te tenía que preguntar a ti, y dijo como que wife, como si él supiera algo, nadie sabe que nosotros estamos casados, todo ese, todo ese rollo. Y, pero ella como que no, ella dice, no, nada, no, yo lo veía por ahí en París, yo no sé mucho del Pichea. Eh, entonces él se va a un político y ella va a pedirle los papeles por su cuenta y también pues él le dice que no tienen conversación dramática después ella lo amenaza con la pistola después lloran, se aman eh, sabes, tienen más eh, ¿sabes? Eh, 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 ella le explica ¿sabes? lo que había pasado de verdad que fue que cuando ella estaba con él pensaba que, eh, eh, que eh, Víctor Laszlo estaba muerto pero después se enteró que estaba vivo y ¿sabes? eso fue así como bien inmediato en esos pocos días que ellos estuvieron juntos y por eso tuvo que abandonarlo pero como Ricky es un tipo tan, 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 tan chilling pues él dice está bien y ya yo creo que hasta ahí más o menos o sea, empiezan a hacer el plan ellos cuadran a hacer un plan y llamar a la policía y, y ahí termina antes de la ejecución de su plan
0: Ok, pues ahí tienen la segunda sección eh, José algo que te sobresalga sí. que quieras comentar sí. del
2: segundo del segundo del segundo acto A mí lo, lo, lo más que me gustó y del segundo acto fue, fue todo el, alrededor de, de Rick y, y como él manejaba la situación, la calma que él siempre tenía alrededor de él, sabe que era como este, como, no sé, mano, sabe, this, this calm guy, eh, yo tengo todo bajo control, para el carajo. Y el tipo se encargó hasta del sueldo de los empleados, yo no sé si ustedes recuerdan esa parte. Y, y podemos continuar con esto, así que pues por favor, encárgate. Y el hecho de que después cuando escuchara la historia de Ilsa y, y ella le dijera la verdad, ¿no? De, de lo que había ocurrido, la reacción de él me pareció, me pareció bastante bien. El Rick, no sé, es como un tipo bien honorable, a pesar de todo. Porque tú no, pudi no pudiste ver que él pudo haber tomado otra decisión y ser bien egoísta y aún así, pues, eh, decidió seguir adelante y ayudarlos, ¿no? sí que se no fue por ver. la vía
0: por la vía de no ser egoísta y no tú sabes y no y no caer en el lado digamos del dark side se fue o sea bueno hasta este momento o sea José antes de entrar al tercer acto por ahora le está dando indicación de que sí va a ayudarla y de que, y de que él la perdona no quizás que, que tenía que pedir o sea perdonarla o ella estaba pidiendo perdón pero al ella darle la explicación y decirle que ella siempre lo amó yo creo que al entender la situación de que antes de él estaba el esposo y que el esposo no es que estaba comiendo mierda, el esposo estaba luchando por la causa y si yo no me equivoco ella le menciona de que como que el, el tipo estaba dado por muerto pero que después se enteró ella de que se había escapado porque había estado eh, detenido, atrapado en un campo de concentración. Si no me equivoco, so. no es como que el tipo sí. le había pegado cuernos a ella lo maltrataba o algo, y entonces ella se fue con él y para el carajo él, y después volvió con él. ¿No? Es que ella lo dio por muerto y después estuvo con este y después se enteró de, de que Laszlo todavía estaba vivo. so, eh, Yo creo que Enrique obviamente pues es un romanticón escondido y al escucharle que ella siempre lo amó de que en verdad no fue lo que él pensaba de que lo había dejado plantado por la razón que hubiese sido eh, y él se da... Vemos los inicios de que él abre su corazón y su mente a de que hay cosas más importantes ahora mismo y de que ya como eso está aclarado, pues podemos movernos entonces a, a lo que es más importante ahora mismo, que no es ninguno de ellos dos. Así que a mí me gustó toda esta parte, me gustó lo de Renault con, el, con lo que dije de, de, de que está el... Guy. Ven acá, ¿soy yo o ese, 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 esa, ese personaje viéndolo nuevamente en estos días, específicamente que la vi ayer, no le dio una vibra de que también ese personaje era como gay, como con un poquito de gay, medio, o, o sea, medio homosexual, no, no flam o sea, flamboyant, sino afeminado. reservado, pero no no sé si es afeminado, medio como una vibra, no que, no que tiene que ser homosexual, puede haber sido como que bisexual o qué sé yo, o sea, no voy a ponerme técnico aquí, pero como que viéndolo medio esa... esa, esa ese spark de que, que quizás ese personaje pudo haber sido de la manera que lo interpretó pues quizás pudo haber sido así este o oh, soy yo el único estoy loco yo lo yo como que lo sentí
2: eh, no mucho no, no mucho mano yo
0: no. el único estoy loco estoy loco yo sí estoy, estoy loco entonces
2: no está bien todos tenemos todos tenemos no la... no claro está bien el tipo esa de, una parte dijo que sabe como que él, él corría a donde el viento soplara y, y ahí yo me quedé como que okay sabe es que desde el momento tú puedes ver que es cool pero a la misma vez bien inescrupuloso ¿me entiendes? Pues si esto Sin me combina, lo hago y, y pues por el carajo por aquí sigo y si, es, y si puedo joder a este lo jodo y si no y si no puedo pues también lo ayudo o sea era un tipo bien ambivalente también igual sí, que Rick ahí. no Sí,
0: me encanta la dinámica de ellos dos. Este, ahora, eso sí, el, el flashback a París, viéndolo nuevamente, es como que ya lo se nota que lo que tienen atrás está montando un carrito de este, como se grababa antes, y atrás lo que está es un, un screen con, con pietaje de, de París, de, sí. de otro momento, en el background, en el cual le da este aire de, tú sabes, de nostálgico de wow, de aquella época, pero como que se ve medio, medio cheesy. Este, eh, pero en verdad, esa por todo lo demás, me gustó el, 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 lo del casino y lo del flashback para saber qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. So, este No sé, este, llévanos para pa el final, José, el tercer acto, mete mano.
2: Bueno, pues ya una vez, este ya sale le deja a Rick la decisión en sus manos de, de qué es lo que van a hacer, de si él va a tomar la decisión de quedarse con ella y, y ¿verdad? quedarse juntos y, pues, y que el Aslo siga su camino. Y ella pues no se atreve a tomar la decisión. Al fin y al cabo, yo siempre voy a estar en el aire porque nunca de verdad supe o, o nos dejaron saber si de verdad ellos, sabe, ella estaba totalmente enamorada todavía en este momento o si lo estaba haciendo pues, pues, pues para, para tener las cartas de tránsito. Y,
0: sí, eso, entonces, eso es parte de
2: también. Ah, Así que Rick le admite a Renault que él tiene las cartas de tránsito y su intención de salir de Casablanca con Ilsa. Obviamente Rick se encuentra con Laszlo y les y, y les vende, vende las dichas cartas, ¿no? Y Renault intenta arrestar a Laszlo. Entonces ahí es donde Rick entonces apunta un arma a, a Renault y les dice que ponga los nombres de, de Laszlo y Usa en las cartas para que entonces ellos puedan, puedan volar. Y acabar y irse con las cartas de tránsito. Así que ellos abordan el avión. No sé, ¿verdad? Se me olvidó decirles que también cuando, cuando él hace todo esto y él le cuenta a Renault, Renault, cuando Rick le apunta, él hace una llamada, pero a, a, a quien él está llamando es a, a Strasser, para dejarle saber pues todo el plan de, de Rick de ir al aeropuerto con Issi y con Laszlo para que ellos vuelen. Así que ya ellos se iban a encontrar con una sorpresa. Así que cuando Strasser llega y Rick se ve obligado a dispararle. Para que entonces Laszlo y Usa se puedan ir a la fuga. Y la película básicamente termina con, pues, con ellos despidiéndose. Y, y Rick al final también haciendo la aclaración a Laszlo. Que también lo vi como para darle peace of mind a a Laszlo, de que, sabe De que usar pues, no estaba enamorada de él y ellos estaban over it. O sea, como que esto se acabó, no sé si recuerdas esa parte.
0: Sí, un sí, sí.
2: Y le dice como que, mira, no, fue que ella, ella vino anoche y ¿sabe? se hizo pasar como si estuviese enamorada, pues, para conseguir esto, pero no, tranquilo que, pues, no. Se acabó. O
0: Exacto
2: que yo lo yo lo vi como como esa parte de, de, de Rick como te dije ahorita de que pues esto está ocurriendo algo mucho más grande porque él también le preguntó a a Laslo sabe como que para ver dónde Laslo estaba parado si Laslo entonces estaba enamorado de ella o no y qué papel jugaba ella en su vida y cuando él también vio que Laslo estaba todavía meramente enamorado de ella pues yo creo que él también entendió y nada cuando eso ocurre él le pregunta le dice el policía Renault, que reúnan a los sospechosos de siempre y Renault le sugiere que acompañen a Brasaville. y le dice I think this is the beginning of a beautiful friendship. Uy, clásico. Obviamente, pega, todo se acaba, y y hay, y hay vuelvo y te digo, hay muchas, que, muchas cosas que para mí se quedan en, en el aire, y esto, no lo digo de, de una mala manera, no significa que esto dañe la película para mí, pero siempre me, nos va a dejar, ¿no?, para tener esas teorías y y que nos sentemos a hablar de qué pudo haber sido o qué no era, bla, bla, bla.
0: Así, bueno, ¿eh? la película termina ahí bastante eh, conmovedora en cuestión de la música y, y eh, dejándola ahí el drama de que no, pero no, entonces, no, váyanse ustedes y el, el, la conversación que tiene con, con Ilsa, muy bonita, y siempre, siempre me recuerdo de que él, él le dice la línea de que, de que básicamente, que... que el, el, el drama que está pasando entre ellos dos es insignificante a lo que está pasando y lo que en verdad tienen que hacer por el bien de, de lo que están haciendo básicamente ellos tres este eso eso siempre me me, siempre me, me, impactó, me, o sea, me impacta cada vez que lo veo como que coño este tipo que tú lo ves al principio bien frío, bien aislado bien neutral no, no se metan conmigo, yo estoy haciendo lo mío yo no estoy de ningún lado el único a mí es Sam eh, si me jodas a mí yo te jodo a ti, conmigo o sea, conmigo no se metan, yo no me meto con nadie. Y básicamente sobreviviendo en, en, ese, en esa, ese tipo de vida, eh, con, los, con, los, eh, con los buenos y con los malos, con los, los de ranking, ranking alto, con los del Underworld, este, y poco a poco tú vas viendo desde que ve a Ilsa y a Sam tocando esa canción, lo vamos viendo y después viendo cuando ya le dices qué fue lo que pasó de verdad, pues ablandándose y, y entonces realizar de que entonces quizás no es que yo termino con ella sino que mi, mi, lo que yo tengo que hacer aquí es sacrificar ¿entiende? it, para...
2: right ¿me entiendes? sacrificarme para... y creo
0: que de ahí, exacto no es tanto, al, al final para mí esta película no es tanto el romance entre ellos dos, es el romance del acto noble y, y honorable que él decide con ese sacrificio eh, y todo lo que conlleva al final, que hasta mata a alguien por, por la situación. Eh, este, Así que, no sé, muchachos, vamos vamos con Luis. Al final, día esta película, tú que la ves por primera vez, Luis, ¿justifica el hype, como siempre le preguntamos al final de esto, justifica el hype que lleva ya, wow, en dos años, 80 años desde su estreno esta película de Casablanca? Lo,
3: lo justifica, me gustó mucho, lamento no haberla visto antes.
0: Este Rob, ¿tú que la viste por primera vez? ¿Justifica el hype o no?
3: Pues mira, antes de, de
1: contestarte la pregunta, una, una cosita que me gustó al final. Eh, ver, ustedes estaban hablando que una de las líneas icónicas es pues, this is the beginning of a good friendship, of a beautiful friendship. pero a mí la línea que más me, me, me impactó, el y como que la más que recuerdo es We'll Always, we'll always Have Paris, que regresa a Ilsa. Y es como que, ¿sabes? No, no podemos estar juntos, pero siempre vamos a tener el recuerdo de, del amor que sentimos, eh, la experiencia, los recuerdos de ¿verdad? del tiempo que pasamos en, en París. Oh, eh, esa línea me, me, me gustó mucho. Eh, mano, yo pienso que sí, yo pienso que justifica el hype. Eh, yo, como te dije al principio, a mí lo más que no... Quizás encontré un poquito aburrido, fue el, el contexto histórico de lo que estaba sucediendo, pero en cuestión de eso, yo, yo entiendo que sí, que la película debe justificar el hype. Pero puedo, eh, ¿puedo entender a alguna persona que venga y me diga: esta, esta película es aburrida, esta película es mala, no la entendí. Porque pues quizás esta generación de hoy en día no está preparada, o como dijo José en uno de los primeros episodios, no tienen películas en su, en su correa, eh, ¿verdad?, para. Quizás apreciar eh, lo, que, lo que es Casa Blanca.
0: Y hey, tú, José, que la has visto ya varias veces, ¿qué tal tú piensas que esta película justifica el hype en cuestión de, de lo que se le ha dado ya casi 80 años desde
2: que estrenó? Sí, para mí siempre lo va a justificar y, y siempre, siempre voy a seguir volviendo a ver este tipo de películas, siempre voy a mirar atrás y voy a ver todas mis películas favoritas una y otra vez para ver pues de dónde fue que salieron nuestros gustos en el cine y, y de dónde fue que salieron tantas ideas de tantas películas porque oigan son bien pocas las películas que sincera y genuinamente traen ideas totalmente nuevas siempre se están agarrando de un ladito y del otro y en cada película que vemos siempre podemos ver de dónde otras se engancharon no así que para mí Sí, justifica el hype y, y. pues, y como dice Rob, sabe Siempre va a haber este, una persona que entienda o no entienda la película y, pues, bueno, por eso son los gustos, ¿no? Y, pero no. Para mí, esta película de verdad ha envejecido súper bien. Yep. Uh -huh. es que me quedo con ella, la compro y. La, la, la compra. Y, y la sigo vendiendo <risa> para que otras personas se enteren de, de que todavía en ese tiempo sin tanta cosa se hacían buenas películas
1: yo no la compré pero la renté so...
2: <risa> por lo menos por lo menos mira en
0: cuestión de que si justifica el hype para mí siempre esta película lo va a hacer eh, yo llegué a esta película leyendo de que era una de las mejores películas eh, del mundo de la historia del universo de unas películas específicamente del género romántico de antes así que de ahí fue que yo llegué así que yo también ya había entrado con un poco de hype de haber leído escuchado eh, así que cuando la vi, de varias, ya de verla tantas veces y verla en estos días, sí me justifica el hype por las razones que da José, pero viéndola nuevamente en estos días, en el 2020, puedo entender de que, como dice Rob, hay gente que se sienta a ver esta película por primera vez y diga, yo no entiendo cuál es la gran cosa de esta película. Y lo digo porque quiero ser honesto y fácilmente puedo ver que se pierdan en todo el revolú de lo que está pasando en contexto histórico eh, Los personajes quizás no les interesa, es mucho diálogo, no hay tantos locales, es bastante claustrofóbico en, en, en cuestión de locales, no es como hoy día que brincas de una minuto estás en África y de repente haces una edición y estás en los tipos de, por ejemplo, Fast and the Furious, pues estás en, en Estados Unidos y después brincas y estás en Asia, o sea que, y no, nada en contra de las películas Fast and Furious, lo que estoy diciendo es que brincas de un lado a otro. No, me da
2: risa porque yo iba a decir algo así, yo dije, bueno, si tú conoces a una persona que es fan de Fast and the Furious, no le pongas esta película, punto.
0: Sí, no, 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 pero esa es la idea de este podcast. Dale, dale, date la oportunidad de verla. Lo que quiere decir es que Exacto. le, le cojan miedo a de que es un romance tipo old school con Humphrey Bogart. Y es como que no, no, no tranquilo. I'm, I'm good. I'm not going watch that. Le, le coge miedo a que es en blanco y negro, que la hace sentirse más vieja todavía de lo que la edad que uno tenga. <ríe> y, y puedo entender de que esta película. No tenga el mismo efecto, quizás, en, 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 como José y Rob lo estaban mencionando. Eh, esta película sale en el 2020. Como hemos hecho con las otras películas. ¿Cómo ustedes creen cree que le, le iría esta película con esta época de trailers, de Rolling Tomatoes, de críticos, del Bien. fanbase, de que se queja de todo, de que se quejan de cualquier cosa, y piensan que la película es de ellos? ¿Qué ustedes, cómo tú crees que esto, Rob, ¿qué tú crees que, que esta película iría en el 2020 si saliera en cine o pues la situación que estamos ahora mismo en Video on Demand? En, en, en Video on
1: Demand. Mano, eh, yo pienso que la película, lo que pasa es que esta generación está como que un poquito mal acostumbrada a ver una película romántica donde la pareja termina eh, felices para siempre al final de la película. Y esta es una de las muy pocas películas de, de, de amor que está bien hecha, que o sea, de ellos no terminan juntos. ¿sabes? Eso fue una de las cosas que me, me sorprendió al final. Yo siempre pensé, ¿verdad? Durante esta, veía el, cómo eh, transcurría la película. Yo pensé, siempre pensé, pues ellos van a terminar juntos. Pero ese no es el caso. ¿sabe? El caso es que pues, el, el, ellos deciden, ¿verdad? De, 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 lo mejor que podemos hacer es que tú sigas tu camino con tu esposo y yo me quedo aquí. So, yo podría ver mucho, mucha gente en las redes quejándose de que hay, pero qué tipo de película da molesta, Ellos no terminaron junto al final, esto es basura, esto no sirve. Eh, de, también que mucha gente la encontraría aburrida, yo creo que mucha gente la encontraría aburrida.
2: Yo creo aburrida. que, también, so, yo sí. creo
1: que
0: Ajá, sí.
1: sería mix, sería accesibilidad, sería sí, definitivamente.
0: ¿Y tú, Luis, qué tal si esta película saliese en el 2020? Pues voy a la vez.
3: Pues yo, yo pienso que, que o sea, sería sería exitosa en la manera en que en las películas de Fine Arts y las nominadas a los premios, que, que no son muy grandes, mm, pero, pero tendría, tendría su mercado, estaría en ese nicho y, y, y estaría en los nominados de seguro.
0: Buen punto, Luis, buen punto. Sí, sí, tirando como... Como la última vez que fue blanco y negro la de The Artist, ¿verdad? Que ganó, ganó. Sí. Y, y, y
3: Roma. Y Roma, y no, 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 Roma. No,
0: no, no. Exacto, pero Roma estaba ahí, exacto. Sí, sí, Roma, The Artist, eh, a, o sea, agarrándonos de blanco y negro. Pero sí, puedo ver lo que tú dices, que el contexto del background de, de esa época, del, de la guerra y de lo político, más el romance por encima, del héroe. Eh, sí, sí, po, po, puedo ver ese punto. Eh, es un buen punto que trae Luis. Este, para que tengan una idea, Rob está hablando ahorita de, lo, de los quotes y, y yo lo mencioné al principio, esta es una de las películas que yo creo que es de las más quotable, de las que más quotes todo el mundo eh, saca o, o dice o escribe tenemos la de Here's Looking at You Kid que creo que la dice como cuatro o cinco veces fácilmente Humphrey Bogart eh, dice Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship, que así termina la película como José dijo, también tenemos Played Sam, Played As, the, as Time Goes By cuando le pide, le pide la canción eh, al final, eh, Ronald, cuando dice Round Up The Usual Suspects, suspects que me gusta, eh, lo que dice Rob, que dice We'll Always Have Paris esta está está cuando dice Of All The Gene Joints In All The Towns In All The World, She Walks Into Mine, esta está brutal eh, y al final, por supuesto el, 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 la, las líneas que le dice a ella cuando están en el aeropuerto que le dice Ilsa I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Aron, ese es diálogo buenísimo, tú sabes, de esa época, ¿sabes? hace 80 años, tantas películas que hacen hoy día y no se le acercan a estas líneas, y al diálogo que tiene esta película, que es una de las cosas que a mí me encanta, como dije, la dinámica entre Renault y Rick, entre ella y... Y Elsa y Rick, y hasta entre Rick y Laszlo. Eh, genial, y hasta en la competencia, como dijo eh, Luis, que es el rival que se lleva súper bien y beben juntos y hablan. O sea, y el diálogo que es como que se emitirá, pero nos respetamos y estamos en esto juntos, aunque somos rivales. Eh, a mí me encanta. Así que esta película, el legado, ¿ustedes piensan que esta película va a seguir creciendo en popularidad y el legado va a seguir por los próximos 25 o 50 años? Eh, o, o piensas que poco a poco va a ir disminuyendo según las generaciones que estamos viendo hoy día vamos a empezar con, con José
2: bueno, pues yo para, para entrar un poquito con lo que habías dicho ahorita si la película en, en tantos años todavía existe still house up como habíamos dicho, yo entiendo que sí y, y me había cogido y enganchado de la misma idea de Luis como por ejemplo un montón de películas que se presentan en estos tiempos y mucha gente las hace caso y otras no yo puedo poner de ejemplo The Lighthouse, uh -huh. que fue una película blanco y negro que se vio bien por muchas personas y, y para muchas otras no. En muchos años yo creo que esta película no va a tener la misma suerte que, que ha tenido hasta ahora, ¿verdad? Con, con personas que la siguen apreciando. Yo creo que se va a seguir echando para atrás, para atrás, hasta que terminen un cajón de, de estas de cosas de la vida. Tú sabes por qué lo digo, tú sabes por qué lo digo. Y aquí está un pequeño rant. Últimamente podemos ver que el, el cine se ha convertido en mindless entertaining, pero estoy hablando del big part, no esa pequeña parte que, que muchos no tocan y que pequeñas compañías de producción siguen haciendo buenas películas porque de verdad están interesados en contar historias. Me refiero a, a esta máquina Eso. grande de opresión que lo que quiere es pues, hacer dinero, vamos a hacer reales, ¿sabes? tenemos esta receta que ya funciona y let's make money out of it, fuck it. Así sí, que es por esa parte veo que puede correr un poco de peligro, pero por la otra, ¿sabes? siempre va a haber, siempre van a haber y vamos a, vamos a ser reales, ¿sabes? siempre van a haber unos románticos como nosotros porque si tú no te cómo tú no puedes considerarte romántico si estamos aquí hablando en un podcast de películas de 1942, sabes, eres romántico <risa> sí o sí. sí no tienes sea. por no, no tienes otra manera de por dónde verlo, así que por esa parte mientras haya un romántico o unos románticos como nosotros para hablar de estas películas, siempre van a seguir existiendo. Uh,
0: palabras sabias y románticas de José. Muy bien. Mira, algunas
2: películas que esta,
0: eh, películas que, que esta película del 42 eh, o sea, de, 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 de manera grande o pequeña haya sido una influencia. Por ejemplo, esta película ha salido en películas como eh, discutidas de alguna manera o han sido eh, en cuestión de referencias o easter eggs eh, hasta en Bugs Bunny tenemos Play, Again, Play, It, Play It Again Sam eh, de Woody Allen de 1969 que el título literalmente es una línea y unos personajes de la película tenemos The Usual Suspects que el título está inspirado básicamente en, en la línea de Renault al final que es la de la de Kevin Spacey eh, y Benicio del Toro del 95 tenemos unas películas recientes que, so, que, que estuvieron en Fine Arts como Allied ...del 2016... Eh, ...que es de esa época también... Eh, ...con mucho detalle también de Casablanca... Eh, ...la misma película de Charlie Theron... ...Atomic Blonde del 2017... ...también hay mucha referencia... Eh, ...a la película... ...y cuando yo la estaba viendo unos días antes de casualidad... ...con mi esposo y con las nenas... ...yo me senté a ver porque ellas querían ver La La Land... Eh, ...y la vimos... este ...buenísima, me encanta esa película... ...pero... ...luego de ver esta película nuevamente... Eh, ...en estos días... La Lalan tiene un fracatán de del de, 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 de estilo, de la vibra y de que quiere emular es, esa época del amor de Hollywood de antes de en la película de La Lalan, O sea, de Damien Chazelle, con Ryan Gosling y Emma, Emma Stone. Eh, un montón, inclusive... Esta película, esta película tiene uno de los tiros, además de un montón de o sea del estilo, de la época, la música, todo, quiere emular esa época, pero uno de los tiros de Emma Stones, de, al principio de la película, cuando ella está en su cuarto, en la pared, en vez de estar pintada, o sea tiene como un banner o un póster gigante de, de, de Ilsa, de, de Ingrid Bergman, en, en la pared. Cuando ella está con las amigas que le dicen vamos a salir y ella como que yo no quiero salir y se tira en la cama y empieza la canción de, de que vamos a salir todo el mundo se viste vamos a hanguear, pues ahí sale el póster o sea que además de eso esta película tiene un montón eh, de Casablanca eh, all written eh, over it así que cuando vean La Land de nuevo y vean Casablanca van a saber de lo que estoy hablando este pero esta película y esas son algunas ¿sabes? pueden ver como dijo José esta película en un montón de otras películas que vinieron hasta el 2020, que, que vemos mucho. Así que, eh, no sé, muchachos, antes de irnos, ¿hay algo que quieran añadir, alguna pregunta o duda de Casablanca. Yo, ¿Mm?
1: yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir, eh, ¿verdad? Esto no está en el libreto, pero pienso que quizás es algo que podemos explorar en futuros episodios de Throwback. Y, te, ¿verdad? Una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Estamos en la era de los de los remakes y de los reboots. ¿Ustedes creen que Casablanca en algún momento eh, sea víctima de un remake o, un, o alguna versión eh, modernizada de, de la historia?
0: Mm, yo creo que esta película más vale que no la toquen. I mean, yo no soy de los que me molesto si hacen un remake y qué sé yo y bla, 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 porque al final del día, por más que o sea, de qué vale que tú llores y o no, o sea, al final del día, si hacen dos o tres remakes de la misma película mira, tú siempre vas a tener la película original que fue la que la que impactó el o sea, el mundo del cine simplemente no le hagas caso a las que existen y siéntate a ver tu película en tu casa en un Blu-ray DVD o digital en 4K que tienes y ya y recuérdate de los buenos momentos y dejar el, 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 el que a otras personas eh, ese, ese es mi stand con los remakes de que esta película pudiesen hacerla o definitivamente mañana, mañana un ejecutivo de estos locos que no sabe ni qué carajo está haciendo le da adelante a un, a, un, a un remake a esto y lo hacen I mean, eh, especialmente si no respetan el trabajo que lleva 80 años eso pasa todo el tiempo en Hollywood pero de que Put It Off son otros 20 pesos porque yo estoy con Luis, yo creo que esto, esto fue Lightning in a Bottle de que esta película, que muchas de estas películas de esa época básicamente eran así. Si tú buscas muchas de esas películas de Humphrey Bogart, Ingrid Berman, el director, o sea, eran un montón. Esta película simplemente tuvo el guión, tuvo los actores, tuvo la visión del director. No, fue, no quiso ser nada del otro mundo así, en cuestión de grandeza, ni tampoco tan pequeña. Simplemente ellos que quisieron hacer una buena película, la hicieron y después como que, como que cogió auge y poco a poco fue creciendo. No fue como que... Ellos sabían que estaban haciendo un clásico que iba a durar 80, Exacto. 100 años, so, pero no creo que pudiesen hacerlo. Ahora, recordándome de que no fue un remake, sin trataron de hacer algo similar con una película que se llama Habana del 90, que es, con, es el mismo concepto que el director fue Sidney Pollack y es, es con Robert Redford. Y es que este tipo okay. es en Cuba, en los 50, y es un profesional gambler que se enamora de esta muchacha que está involucrada con, la, con el movimiento de la revolución. So, si nunca han visto esa película, es, de, es, de, es del 90 y esto es de la más romance de guerra, que es como un pseudo wannabe de Casablanca, pero actualizado con, con el, 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 el revolú de Cuba en el 50, y es con Robert Redford que es buenísimo y Sidney Pollack, so si no han visto después de ver Casa Blanca si quieren ver como que, cómo sería un remake eh, lo más que han hecho en eso, porque nadie se ha atrevido a, a darle luz verde a ningún idiota por ahora pues sería Habana que, que le pueden dar un break, pero por mí que no la toquen, por favor, porque en verdad eso es uno de esos clásicos que Honestamente, hasta como Back to the Future, yo no haría de nuevo. Por más que la tecnología y, lo, y todo haya avanzado y hayan buenos actores, no sé, como que está tan está tan embedded en mi corazón y en mi mente que es como que, déjala tranquila, son es un clásico. Hazte otras películas que sí puedes... Como que no son tan queridas o quizás tan apreciadas que puedes hacer un remake quizás y quizás te puede salir hasta mejor que la original. So, no, no sabría como más, más cercano también es la Alalan, que como dijo Robert, el, el final no es feliz, o sea, técnicamente feliz como uno espera, es bastante más realista. So, eh, también la Alalan lo puedes ver como que lo más moderno que se han tirado para, no sé, este, José, con eh, la pregunta de Robert, ¿quieres añadir algo? ¿Qué, qué tú crees?
2: Pues mira, yo, yo no sé de parte de remake, y ahora que dijiste de, de lo de Robert este, se, 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 Semeckis, perdón, ahí que sé que el nombre lo he pronunciado mal varias veces, este, él había dicho, ¿sabes? Que mientras él tuviera los rights de la película y estuviese vivo, eso nunca iba a pasar. Sí, sí. Yo me imagino que no hay nadie que esté vivo de, de parte de la producción de la película Casa Blanca, pero todavía esos derechos alguien los, los debe tener, ¿verdad? Debe tener Warner, si, este, si no me equivoco. Sí, eso
0: sí, sí. es Warner, Warner. Los que deciden si sí eh, hacen eh, un rime que Warner, exacto.
2: No sé, yo, 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 espero, yo espero que no se haga, de verdad. Hay cosas que como tú dices, ¿sabes? ya se hicieron, no las toquen, que, que no les pase tampoco como Terminator, que, que siguen una y otra y una y... y, y. Y de verdad a veces se hace, se hace difícil, de verdad. Este, so,
0: ¿Soy yo o estoy loco? Si no mal recuerdo, la película de Dirty Dancing es un clásico. Y hace varios años atrás, una, no sé, Luis, ¿tú te recuerdas que hicieron una semi Dirty Dancing 2 que también era como que en Cuba? No
2: era con este, con, sí, no, no. Diego, Luna, con Diego, Luna. Era. Diego Luna, con Diego sí, Luna,
0: con Diego Luna. Sí, que era como que... No ah, sé cierto, si era secuela, sí. pero era un remake, básicamente, de Dirty Dancing. Lo único que es lo mismo, ah. lo hicieron como que en Cuba.
2: Sí, oigan, más. pero espérate un momento también tenemos que sacar, hacer hincapié en otra parte, esta película no solamente en el contexto romántico eh, pues a, o sea, las han tocado en otras películas pero también tenemos que hablar del contexto político sí. eh, esta película y lo dijo una profesora de, de cine en la Universidad de West Virginia. no sé si estoy pronunciando mal el nombre, se llama Janine Basinger y ella dijo que, el, que esta película se trata del mito de Estados Unidos como héroe como, como cuando son, que, que no es necesariamente de ellos defenderse contra un enemigo específico de ellos, sino de salir en defensa de otras personas, como de presentar, no sé si eso fue lo sí, que sí, hizo sí. de
0: Sí, de, de como eh, que yo, te, yo soy el héroe. Es,
2: eh, exacto, y es esto es como que soy el héroe, sí o sí, este, mírame a mí. Y yo creo que eso también lo podemos ver en un montón de películas, este, específicamente en contexto político y, wow, o en películas con temas de guerra, donde Estados Unidos también se mete en otros países. Y ya tú sabes, no, no sigamos por ahí porque se puede convertir en algo feo.
0: <risa> no, no voy a entrar en lo político, porque pero definitivamente se ve la actitud de héroe de Estados Unidos que, que yo saco la cara por ti y aunque tú no la saques por ti mismo y yo te voy a llevar y yo te voy a defender porque eso es lo que supone que yo haga en la actitud de Rick eh, y, y de la película, definitivamente en Estados Unidos, en, en las varias guerras o en las varias situaciones de guerra que se han metido en donde ellos tienen quieren sacarla a carta públicamente de que están ayudando y ese es su, como que su trabajo como la, me, la mejor nación del mundo, pero también la historia indica de que obviamente pues habían otras motivaciones e intereses en, 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 en el background, eh, so definitivamente, pero es lo que dices ahí nos iríamos por un black hole de política y, y yo prefiero agarrarme como Robert <ríe> del aspecto romántico de la película definitivo y, de, y lo definitivo. de la política lo entiendo y todo eso y la situación cool pero, pero para mí son los personajes y la interconexión entre los personajes pero definitivamente lo que dice José Tú, le puedes, tú puedes sacar un montón aquí de, de la posición de Rick, de la posición de Laszlo, de, del casino, del mismo Renault, de la situación de, de lo que estaba pasando en esa época, lo de los papeles. Puedes empatarlo con la relevancia de hoy día de los inmigrantes, de que quieren buscar un sitio neutral o que están locos por salirse para otro lado, mientras ahí, ahora mismo en sitios del mundo donde están tienen agentes en lo que son básicamente campos de concentración, básicamente por no decirlo de otra palabra, eh, mucho, mucho, bien relevante mano. es increíble o sea, eh, por eso es que yo creo que esta película tiene, tiene mucho staying power y lo ha tenido, además de lo de romántico so, ahora vienen por ahí los 80 años, así que yo creo que tiene un chance de que esta película estén hablando de ella todavía como como una de las mejores películas de todos los tiempos cuando llega a la marca de 100, de 100 años o quizás más so, pero sí Definitivamente puedes agarrarte y hablar de lo del lado de política. <risa> ¿Algo más que quieran añadir, muchachos?
2: Bueno, no. vamos al pick. Vamos al pick de la, de, de la otra película.
0: Así mismo este. La próxima, gracias a lo que están escuchando por habl escucharnos hablar de Casablanca. Okay. Eh, esa fue mi, mi selección. Oye, la antes, selección. De,
1: antes de que continúes con el pick, Fico, ¿verdad? gracias por, por haber escogido Casablanca. Una, la, siempre he tenido como que la... La curiosidad de sentarme a verla y nunca nunca había tenido la obligación de verla hasta que tú dijiste, esta es la que vamos a ver, hay que verla, así que <risa> ve, eh, eh, se cumplió con la profecía, que era lo que queríamos con, con este podcast, que era verla, no es tan solo hablar de películas clásicas viejas, sino que revisitarla o en el caso mío y de Luis en esta, eh, verla por primera vez, así que tremendo pic.
0: Eso, no, 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 gracias a ustedes por verla. Eso, eso es parte del podcast, la, como tú dices, la dinámica, te, te tienes que estar curando, porque estás viendo por no, ahora definitivo. varias películas que no habías visto y que tenías Así ahí en, on cue por el hype. Este, la próxima letra regresa al señor Luis Angelet, que es la voz del pueblo, que Anda, fue el que comenzó este abecedario. La letra D. La letra D. Así que Luis, este, te doy el floor.
3: Pues pues gracias compañeros. Eh, yo para la DRD hice mucha búsqueda, hice listas, las listas, las listas, hice playoffs, hice brackets, llegué a una semifinalista. Eh, no, en serio, entonces después hice unas fórmulas matemáticas para llegar a, a esta decisión. No, no, esto es bien serio. Eh, esta película que vamos a ver es del 1993. Anda. Es de, del, del director Richard Linklater y se llama Days and Confused. Uh, oh,
1: oye, 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 ¿Otra, otra sabrás, sabrás que ayer yo la tenía para verla y yo dije, yo la veo
3: después. Pues ahora la tienes que ver esta semana.
0: Uh, uh, me nice. gusta, me gusta. Gracias, me gusta. Luis, gracias. De este, Richard Linklater, que es buenísimo, ¿verdad? Ahí está Matthew de y, y varios más, ¿verdad? Bien jovencito.
3: Sí mismo, eh. dicen que, que, que Mucha mucho gente salió de esta película
0: Así mismo sí. Yo nunca la he visto la la hora hora. La En el próximo episodio Así que Days and Confused Es la película que Luis selecciona con la D de, eh, de Richard Linklater Así que ya saben Para que los que no han visto la película la vean por primera vez En estos días eh, Los que la han visto pueden verla y refrescarse la memoria eh, Con nosotros y entonces Después de haberla visto eh, para que sintonicen el episodio eh, número 5 la semana que viene, para discutirla con spoilers. Recuérdense que estos episodios van a ser con spoilers, vamos por encima de la trama, por encimita, eh, tocando aquí y allá, eh, eh, pero básicamente son spoilers heavy, así que si, si alguna vez te topas con una de estas, de estas películas que no te da tiempo verla eh, cuando sale el, el episodio, dale, dale pausa o no le des play hasta que la veas, para que así puedas vacilar y puedas entrar este un poquito más a fondo y con, con detalles que vas a poder apreciar más en una discusión de spoilers así que eh, nada eh, muchachos muchas gracias por este ver la película y mi pick Casablanca este quiero agradecerle a Luis a José a Robert eh, Luis ¿dónde te pueden este te pueden seguir y buscarte, escribirte? Twitter Luis Angelet Gracias Luis por acompañarme eh, Robert ¿dónde te pueden seguir?
1: Ah, a mí me puedes seguir en Twitter y en Instagram como Robert22PR
0: Muchas gracias Rob y José,
2: ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir por Twitter y Instagram Soy José Mora Muy bien, a
0: nosotros nos pueden seguir en las redes sociales como CinexpressPR a mí me pueden seguir en las redes como Fico Acangiano. pueden suscribirse al canal de YouTube para más videoreseñas, eh, trailers y entrevistas y también, por supuesto Suscribirse a Cine Express Podcast, que también vamos a estar eh, sacando un episodio nuevo esta semana. Eh, y en el mismo canal, por supuesto, a Cine Express Throwback. Y así, cuando estás suscrito, te avisa cuando hay un episodio nuevo como este, para que lo escuches ahora que estamos en cuarentena, haciendo diligencia, en cuestión de la casa, limpiando, recogiendo, cocinando, haciendo ejercicio, lo que sea. Puedes pasar un ratito con nosotros para despejar la mente y hablar de clásicos y películas que nos gustan. Así que, gracias a todos y hasta la próxima. Quédense en sus casas y cuídense mucho.